0: Noi stiamo provando a presentare questa cosa. Okay, il progetto che cosa vuole fare? Vuole far conoscere gli artisti un pochettino più da vicino. Ok. Che okay, cosa vuol dire questa cosa? Io guardo l'artista di strada e boom, la gente si è già fatto il film. Ah, l'artista di strada, quello che c'è al semaforo... In realtà nessuno sa come funzionano le cose. Esatto. Nessuno non sì. conosce realmente gli artisti, non c'è una cultura di questo tipo. Allora io ho pensato... Da una parte lavoro un po' con loro, dall'altra parte lavoro un po' con loro, non entriamo in questi dettagli perché non è un momento di marketing. Esatto. eh, Ok? Ma è, invito i miei amici, non amici, le persone che conoscerò per questo progetto, che sono artisti, che fanno principalmente teatro, arti comunque da palco e da strada, e faccio conoscere un po' questo mondo, partendo in realtà da far conoscere loro, nel far conoscere loro. Beh, mi sembra interessante,
1: io ne conosco uno. Ne conosci uno? Sì. Come si chiama? Shezan.
0: Shezan. Sì. Ok, e ti va di anche se non sei propriamente tu
1: <ride> in terza persona. Esatto. No, no, allora, quindi adesso noi siamo qua con Shezan, sì, Alexander De Bastiani in okay. arte Shezan, artista sicuramente poliedrico, per quello questo è il termine sicuramente più adatto perché forse copre un po' la vasta gamma di tutte le discipline possibili e immaginabili, eccetto quelle più acrobatiche perché gli anni passano e forse è meglio focalizzarsi quindi a parte, a parte le
0: acrobazie sei un clown praticamente sei i vecchi clown sapevano un <ride> po' tutte le arti <ride> è, vero, è vero sapevano un po' tutte le arti ma anche l'acrobazia
1: esatto esatto. no tu non sei no, un clown io non sono un clown però diciamo che c'è una grande componente anche di clown che secondo me è indispensabile in tutto il teatro di, di piazza che poi diventa anche di palco perché comunque il teatro di strada sta prendendo una posizione anche teatrale perché si è sviluppato molto negli ultimi anni, questo è un dato di fatto: a parte il semaforo, o certo. i piccoli Naturalmente, questo di... non vuol
0: dire che stanno costruendo dei palchetti in legno in ogni strada, no. Non sarebbe <ride> male, sarebbe anche un tornare alle origini
1: però sì, in, realtà,
0: in realtà non è così, Quindi... però sta prendendo un'altra forma. No,
1: sì, diciamo che si sta teatralizzando il concetto dell'artista di strada, perché il rapporto che ha l'artista di strada con il pubblico, che è quel fruire dell'immediato, del momento presente, dell'interazione, si è sviluppato molto anche nel, nel, teatro, no? nel teatro moderno, diciamo, oltre agli spettacoli sperimentali c'è anche tutto uno sviluppo di distruzione della quarta parete contatto col pubblico interazione ok però adesso
0: stiamo facendo un pochettino i passi da gigante okay. stiamo pensando che dall'altra parte del microfono ci siano soltanto persone che sanno di teatro
1: ah non è così ok
0: non lo sappiamo esatto. in realtà questo è il vero primo esperimento cioè quindi io sono qua Renato Rigas, qui Alexander De Bastiani in arte Shezanne She-Zan. uh, e non sappiamo in realtà chi c'è dall'altra parte ad ascoltarci okay. quindi quello che vi dico anche sarà se per caso vi va scriveteci chi siete perché così noi piano piano capiamo che, esatto, cosa cioè,
1: che ci farebbe piacere a un certo punto sapere con chi stiamo parlando ecco. Perché comunque esatto è un po', è un po che... questa la,
0: la, la condizione non è il primo podcast che, che faccio però in realtà la questione è che questo progetto è proprio nuovo quindi non sappiamo chi sarà rivolto
1: bene mi fa piacere avere la possibilità di partecipare a un progetto che non, Che non no. sa
0: chi è rivolto ma la cosa bella era questa <ride> sì, sì, no, del capire piace, insieme poi naturalmente nelle prossime puntate ci saranno altri invitati ma magari tornerà anche Shezan perché comunque c'è sempre da parlare di teatro e allora stavamo dicendo quindi stiamo facendo un passo indietro e allora più che conoscere il teatro quarte pareti non quarte pareti quinte esatto, teatri esatto. che non funzionano e questo sappiamo che è una media base del teatro in Italia mm-hmm. ma Conosciamo un po' Shezan.
1: Ok, quindi partiamo dalle origini, così magari attraverso il percorso stesso che ho fatto io uno può entrare un pochino più in risonanza con tutti quegli aspetti che non hanno poi termini tecnici, cioè andiamo sul pratico. Sul andiamo reale. sul pratico e sul personale, cioè sul personale. il tuo
0: viaggio che ti ha portato magari non proprio dalla nascita ma leggermente dopo, sì, da pensavo, quando hai scoperto di pensavo dall'asilo,
1: di essere... pensavo già dall'asilo. Oh, ok, poi che l'asilo tu... vabbè, tu
0: l'hai iniziato intorno ai 11-12 anni. L'ho <ride> <ride> preso molto compagno. <ride> E così
1: inizia il delirio. No, dicevo a livello artistico partiamo un po' dalle origini, nel senso che eh, magari attraverso la metafora del racconto si percepisce un po' meglio quelli che sono problemi. Allora andiamo sennò... sulla,
0: sulla metafora, vai.
1: Sulla metafora si può dire che Alex, perché così mi chiamano tutti, anche la mia mamma, eh, ha iniziato in realtà molto tardi come artista, da quel, dal punto di vista mh, tecnico, cioè da artista che si esibisce e quindi guadagna anche qualcosa attraverso la sua arte, ma molto presto come visione. Io ricordo che la prima volta che ho pensato la mia vita sarà strana, la mia vita sarà diversa, avevo nove anni e stavo guardando fuori dal finestrino mentre mi portavano da qualche parte i miei. Ho avuto questa visione. Poi è rimasto tutto lì, ho studiato mille cose, dalla danza alle arti marziali alla musica, soprattutto musica, e piano piano ho scoperto che avevo comunque la necessità di esprimere questa, tutta questa cosa, questa energia che sentivo dentro attraverso degli strumenti, che fosse la danza, che fosse la musica, che fosse il teatro, l'ho scoperto poi dopo, o la giocoleria, ci è voluto del tempo. Però diciamo che, questo solo per dire che a volte si pensa che l'artista deve sempre portare, soprattutto nella magia, deve aver iniziato quando era un bambino a sei anni con la scatola magica di Sylvan, no. Io sono anche un mago, sono un mago. Ho iniziato mago. con il kit di Topolino, ma non sono mai arrivato da nessuna parte con la magia. Ecco, vedi a volte <ride> in realtà per troppo presto uno non capisce neanche il potenziale. Quella scatola lì potrebbe essere illuminante nel momento in cui uno ne ha consapevolezza. Io in realtà ho iniziato a 21-22 anni: addirittura a fare, il... a fare il giocoliere, a fare il fachiro, perché ho scoperto il fachirismo, fare un sacco di cose. Facendola breve, io sono venuto a vivere a Torino, perché adesso siamo a Torino mentre parliamo, e sono venuto a vivere a Torino per studiare musica. Poi ho scoperto la giocoleria, e ho iniziato a fare giocoleria, e mi sono appassionato di tutto un mondo. Ho scoperto gli artisti di strada, ho iniziato a fare l'artista di strada, per farlo bene ho iniziato a studiare teatro, quindi ho fatto la scuola di teatro fisico di Filippo Radice, e mettendo insieme tutti questi elementi piano piano ho dato vita a uno spettacolo che è molto particolare perché ho una visione d'insieme che riguarda solo me e ho creato questo personaggio che è Shezan che in realtà è un genio però è un genio, un genio quando parlo di genio intendo il genio tipo genio della, della, lampada, della lampada quello della lampada però nel mio caso si tratta di un genio da teiera da teiera sì, e questo già spiega la concezione del personaggio cioè è un genio ma non è un genio così fatto e finito, così famoso, così importante come quello di, di Lampada. È, è un genio da teiera, un genio che può esprimere desideri ma vive un dramma, non ha un padrone e quindi non avendo un padrone a cui esaudire i desideri è, è costretto a cercare di stupire la gente attraverso le sue capacità, deve prima di tutto riuscire a dimostrare che lui è un genio per sperare che qualcuno poi in qualche modo si senta motivato a ricercare questa teiera oppure semplicemente che riesca a rompere l'incantesimo perché crede in lui quindi in realtà okay. è tutta la sua odissea okay. adesso diciamo che fatto... potete sap- sapete un po'
0: in retroscena
1: di quello che potreste vedere
0: se vedete Shezan all'opera con il suo genio impossibile il genio, genio impossibile.
1: impossibile. e guarda secondo me è un elemento interessante di cui parlare visto che appunto stiamo vagando un po' in queste origini certo. è proprio la nascita di questo personaggio perché uno si aspetta sempre ehm, che l'artista venga su o totalmente dal caso no? il talento puro Certo. o su una metodica complessa e con uno studio curato come i musicisti che fanno 10.000 milioni di ore su uno strumento. In realtà, secondo me, la realtà è un po' la via di mezzo. Cioè, ci vuole un impegno costante nel cercare una soluzione, ma poi la soluzione arriva così, all'improvviso. E la mia avventura è stata questa. Eh, facevo mille cose nella vita reale, cioè ho sempre avuto passione per ogni aspetto dell'arte, e non sapevo come combinarle tra di loro e avrei voluto combinarle il mio spettacolo inizialmente era uno spettacolo di fakirismo perché la cosa che mi veniva veniva meglio mi aveva coinvolto di più in quel periodo era il fuoco e poi sono l'ultimo per il momento vero mangiatore di spade in circolazione e questo è stato un po' l'elemento che mi ha aperto al mondo dell'arte di strada cioè sapevo fare una cosa talmente incredibile quindi al contrario non ho iniziato perché facevo spettacolo e volevo un numero forte ho iniziato a fare spettacolo perché avevo un numero forte e gli altri mi dicevano oh, ma vai a fare il spettacolo. Fai o ti mangi la spada nel garage. Eh, infatti, perché il mio <ride> era uno studio all'inizio di curiosità nei confronti delle tecniche di fakirismo, perché sono un curioso. Quando ho messo insieme questi elementi ho creato il primo spettacolo, ma avevo il dramma di non riuscire a capire che personaggio fossi, perché non mi sentivo il fachiro che fa i numeri da fachiro, non avevo quell'attitudine. È una sera, come tante, in cui mi preparavo a far spettacolo, rigorosamente in piazza senza compenso né niente, quindi a cappello come si usa no? da veri artisti di strada. Sì, non... poi magari accenniamo che cosa vuol dire realmente questa cosa. Infatti anche questo è interessante perché ci sono gli artisti di strada nati in cattività, quelli che fanno cappello ai festival. E ci sono gli arti di strada che hanno imparato a far cappello davvero. Certo. Non che si, sono due cose diverse, però... Io al tempo ero nato in cattività, ad esempio. Sì, sì, Ma no, perché ma c'ero tra... capitato. Sì, sì, ma infatti poi io ho mescolato sempre le cose, però l'arte di strada senza nessuno che è pronto a fruirne, cioè che sa che c'è, è un po' diversa. E secondo me a livello di formazione può essere interessante, ma anche solo come esperimento. Eh. E Comunque, per dire questo, ero lì per fare strada in crisi, perché molto spesso sei in crisi, se non sai come realizzare lo spettacolo, come comportarti col pubblico, il personaggio non è ancora chiaro, ci, so, sì. ci vogliono mille cose. In certo sulle su cose sei che potrebbero certo. accadere non sai come potrà Hai solo potrà i accadere. numeri ma non sai come presentarli e quindi il tuo rapporto col pubblico è un po' compromesso perché non è solido e volevo rinunciare come altre sere, mettere via le cose e andarmene a casa. Ma mentre all'estivo io facevo un numero di fuoco dove avevo questa teiera araba e i bicchieri e facevo già il fuoco con una certa eleganza, non mi piaceva l'idea del fachiro che beve a canna dalla bottiglia, sputa, poi sputa per terra, quindi lo facevo con i bicchieri da tè. Mentre preparavo questo mio tavolinetto e tutto, mi giro per accendere la cassa, audio, e una bambina che passa con la mamma, si gira, vede la teiera e fa «Mamma, mamma, c'è il genio!» Boom. Lì per me è stata l'illuminazione, perché di colpo ho detto «Oddio, il genio!» Il genio è quel personaggio che può fare di tutto ma senza motivo, semplicemente perché ha delle competenze infinite e soprattutto quello che mi interessava di più era il fatto che il genio non aveva bisogno di dimostrare niente perché non è un apprendimento il suo e quindi un'arroganza per poi del tipo ah io sono arrivato fino qua, il genio nasce con tutti quei poteri io potevo fare finta di avere quelle capacità innate e quindi mostrare anche una certa ingenuità cioè, il genio a un certo punto era, mangiava la spada perché semplicemente i geni mangiano tutte le spade. Cioè, la sua reazione verso il pubblico era: Ma perché voi non lo fate? Noi, per <ride> noi è normale. Questo più... aneddoto mi mancava. Eh sì, lo so, infatti l'ho tenuto apposta. Aspetta, adesso Lola smette di abbagliare. No, ma era, con... era contentezza per l'aneddoto. Sì, sì, perché ha detto, dai, sei troppo un grande, perché è geniale. Ma no, è geniale la bimba. Intendo. La bimba è geniale. La bimba è geniale perché in più comunque io ho riso pensando, ma è una teiera, non è una lampada. E a quel punto ho capito che la chiave di lettura era quella. Io sono un genio da teiera. Che vuol dire avere <ride> il massimo dell'importanza e sminuirla completamente. Cioè imparare... A... ad essere arrogante e umile allo stesso tempo che è un po' la mia chiave di lettura tant'è che me lo sono tatuato perché no... come potete vedere nel podcast sul braccio <ride> sinistro, in sovraimpressione li mettiamo in sovraimpressione c'è scritto arroganza e sull'avambraccio destro c'è scritto umiltà la verità sta nel mezzo fantastico ok allora
0: abbiamo già detto un sacco di cose ed è passato circa un quarto d'ora anzi qualcosa di meno mamma mia è pazzesco allora, allora narriamo un pochino com'è che è nata questa cosa qua eh, l'abbiamo già detto un po' prima eh, speriamo che abbia un seguito quindi per capire se questa, questo esperimento ci può piacere uh-huh. a quanto pare a noi ci piace parlare qua davanti al microfono sì, sì, sì. E, <ride> e ci piacerebbe che ci fosse un qualche riscontro ma che fosse anche semplicemente un messaggio di fumo e ci dite: guarda verso la finestra nord cioè non, non ci interessa che per forza sia quello che chiamano like o quello che chiamano qualsiasi altra cosa perché qua non siamo preparati a ricevere qualsiasi tipo di vostro
1: messaggio sì sì assolutamente l'arte prima di tutto poi i risultati relativi proprio e allora,
0: allora adesso che abbiamo conosciuto un pochettino più da vicino Shezan che cosa possiamo dire? Raccontiamo un pochettino allora dei retroscena, nel senso Shezani in realtà si esibisce in strada come si esibisce in teatro, una cosa che possiamo raccontare potrebbe essere come ti vivi, questo tipo di diversità, perché comunque dobbiamo ammetterlo, essere in teatro, essere in strada, lo spettacolo può essere lo stesso, ma in realtà il modo con cui ci si pone non è il medesimo, e questa cosa magari le persone che ascoltano a casa o o magari... chi si avvicina al mondo dell'arte e ancora sta facendo le sue prime esperienze magari gli piace sapere il tuo punto di vista su su questa realtà
1: dei fatti Eh, questa è proprio la realtà dici bene perché allora diciamo che è un meraviglioso incubo a me piace definirlo così perché eh, è vero come hai già accennato è chiarissimo anzi cristallino direi il concetto per cui Eh, Possono essere le stesse cose ma cambia completamente la modalità con cui si realizzano perché lavorare in strada e lavorare in teatro è completamente diverso, sono due cose completamente diverse perché i tempi, i ritmi, eh, le testualità, cioè proprio le parti testuali, i movimenti cambiano completamente. L'energia. L'energia è completamente diversa, per esempio la strada prevede un livello sempre molto alto di energia, un mantenere l'attenzione costante del pubblico perché sono con un piede verso di te e con l'altro pronto ad andare via e quindi hai dei ritmi molto serrati devi essere bravo a cogliere quello che succede al momento perché è indispensabile renderli parte integrante dello spettacolo, mentre in teatro puoi permetterti un livello più narrativo puoi avere delle pause puoi diverse partire più puoi partire più lentamente puoi giocare sui livelli della voce, quindi costruire anche delle dinamiche, cosa che in strada è molto difficile, al di là del fatto che poi io faccio anche cose diverse rispetto alla strada del teatro, però Diciamo che lo spettacolo, al di là dei numeri singoli, effettivamente è molto simile, anzi addirittura nel tempo lo sto rendendo più simile come struttura in modo da giocare di più su queste dinamiche e meno proprio sulla struttura narrativa. La cosa interessante è che passare dall'uno all'altro ti mantiene, come dicevamo prima, arroganza e umiltà, ti mantiene sul pezzo. Perché quando lavori in teatro e ti rilassi per certe cose, poi se lavori in piazza recuperi. E viceversa quando in piazza ti abitui a una come si dice, una... Ha una grana diversa no? nel rapporto col pubblico Per cui è, più, è un po' più ruvido E quindi può essere più interessante Ti dimentichi le, le finezze certo. Allora lì il teatro ti riporta A lavorare sulle finezze Certo,
0: una cosa che sintetizza questo, possiamo dirlo è Normalmente uno per rilassarsi Cerca di trovare le abitudini In realtà nel mondo dei creativi, qualsiasi esso sia È meglio abituarsi al cambiamento Esatto, <ride> esatto. la zona di sconfort esatto. la, la zona di
1: sconfort È fondamentale Abituarsi
0: a noi. quella zona lì è perfetto ci sta. <ride> è vero, è vero.
1: L'unico punto drammatico, perché dicevo un meraviglioso incubo, è il passaggio. Io Una cosa che ho notato, a me piace tantissimo cambiare da un ambiente all'altro, anche perché appunto in strada, non faccio più strada vera e propria, ma molto medievale, feste medievali o comunque spettacoli di piazza aperti al pubblico, e poi però c'è lo spettacolo teatrale, poi però c'è lo spettacolo invece col fuoco che è simile a quello teatrale ma non c'è parola, poi c'è il numero di magia di cui parleremo magari in un altro momento, che è quello che mi sta dando più risultati, che è completamente diverso. E sono tutti mondi bellissimi quando ci sei dentro. Ma il passaggio ogni volta da uno all'altro è drammatico perché c'è quello sforzo. E il cambio di modalità. Il cambio di modalità quella è la parte difficile perché superato quello ogni volta che sono di nuovo in piazza dico che bello, voglio farlo tutta la vita. Certo. No, non voglio tornare in teatro. Dipende poi molto dal, dall'artista e dal suo modo di rapportarsi a queste cose. Io ho bisogno di cambiare continuamente per respirare proprio da una cosa all'altra. Io non, rinun, non rinuncerei mai alle R, forse ne ho messe 12 in questa parola. <ride> non, non rinuncerei mai, mai a, allo spettacolo di piazza, nonostante stia facendo molto teatro in questo momento, perché lo spettacolo di piazza per me è indispensabile, ma se facessi solo quello mi stufferebbe, come mi stufferei a fare solo teatro, come mi stufferei a fare solo il numero da scena, quindi questa è un po' una questione di indole secondo me cambiare continuamente cioè imparare a stare in quella zona di scomfort è molto utile a livello creativo e formativo perché impari un sacco di cose fantastico mi eh sì, un sacco di cose
0: <ride> ok allora adesso visto che l'hai accennato prima passiamo un attimo a quello che ti sta dando più soddisfazione adesso quindi facciamo conoscere il lato più magico possiamo dirlo che è quello più mm-hmm. magico di Shezan che è il tuo, com'è che si può chiamare? Magia
1: di scena? Sì, sì. Un cavallo, cavallo di battaglia. Il cavallo di eh. battaglia. Il cavallo di battaglia. <ride> il cavallo di battaglia è la magia da scena, casualmente, come tutte le altre cose. Si è sviluppato perché l'energia stava andando in quella direzione. Io ho iniziato con la danza e poi mi sono ritrovato a fare arti marziali, poi con le arti marziali mi sono ritrovato a fare musica, poi pensavo che avrei fatto il musicista, arrivato a Torino, ho scoperto la giocelleria e il fachirismo. A quel punto ho detto, ok, sono un fachiro e mi sono ritrovato a fare magia e adesso sto facendo il mago. Quindi fra qualche anno probabilmente c'è Bollywood. il sentimento. Eh sì, il sogno è quello, <ride> te lo dico così a cambio tono, però il Bollywood è... voglio arrivare lì al Bollywood no comunque quello che sto facendo adesso è girare con un numero di magia da scena che la magia da scena è quella parte della magia che si sviluppa sul palco in diciamo numeri singoli cioè performance di 7-8 minuti passatemi i termini è solo che ultimamente si utilizza questo molto per definire nei galà i numeri di magia perché la magia poi ha vari settori è molto complesso il discorso la mia è considerata magia generale cioè il prestigiatore che fa apparire o sparire cose sia attraverso l'abilità delle mani che usando lo spazio in cui si esibisce Okay. ti faccio un esempio veloce quello che fa sparire solo le carte e apparire le carte lavora solo con le mani il micro, e quella è micro, manipolazione, manipolazione. manipolazione, manipolazione. Okay. la micromagia è quella del contatto col pubblico ah, okay. i giochini alle persone sì. giochini così minuscolo che loro non le vedono sotto i loro occhi esatto okay. però in scena quando fai tutto nascondendo gli oggetti con le mani si chiama manipolazione okay. se invece utilizzi lo spazio in cui ti esibisci quindi le grandi illusioni per esempio sono quando il mago semplicemente partecipe ma l'oggetto è in scena, non è più lui che, con l'abilità delle sue mani, fa sparire qualcosa. Okay. La magia generale è quella che invece si muove un po' all'interno di questo contesto, e quindi, per esempio, il classico mago che fa apparire le tortore, o le conosciute dal pubblico come le colombe, ve lo svello, grande segreto, sono tortorelle Sono, sono tortorelle. tanto carine, un po' più piccole e molto docili. E, e, trattate, e trattate benissimo, perché i maghi ve lo assicurano un rispetto. Io non le faccio perché Non per siamo neanche più nel, agli inizi del, di questo tipo di magia. No, infatti, adesso c'è un grande rispetto per quest'arte. Comunque, era per farvi un esempio, io mi muovo in quell'ambiente lì, solo che invece di far apparire delle colombe, diciamo così, sì. sono tutti poi po- politically correct, Eh, faccio apparire delle lanterne
0: lanterne che questa è la parte in realtà più curiosa questa è la cosa curiosa perché quante persone fanno apparire lanterne
1: Solo io Fantastico <ride> Sì perché ho inventato io questo oggetto Questo lo posso dire anche tronchio di me stesso con Io oltretutto approganza. l'ho
0: sentito in uno dei tuoi
1: video Questo
0: commento Sì, è fatto sì. In uno okay. dei tuoi video
1: ci sono due Telecronisti, io le voci non
0: le ho riconosciute Naturalmente, uh-huh. che parlano su di te Mentre fai la magia Era uh-huh. in una trasmissione uh-huh. ah, okay. che non mi ricordo Uh-huh. e parlavano di questa cosa qua infatti mi ha incuriosito me la sono ricordata adesso mentre parlavamo di lanterne
1: sì sì è stata un'idea avevo iniziato così per sondare il terreno a fare un numero da scena che comprendesse la magia e guarda caso è interessante perché è una cosa che sostengo moltissimo e che è importantissima il personaggio è la cosa più importante e ai tempi io non avevo un numero di magia forte ma un personaggio che poteva sostenerlo e infatti la prima cosa che mi è stata detta è lavora su un numero di magia perché hai un personaggio forte Un personaggio che può sostenerlo La presenza scenica era, era buona E poteva essere interessante Quindi io ho iniziato un po' spinto anche da altri A provare a costruire un numero dove ci fosse più magia Con i ventagli, con i foulard, Con delle sfere Provavo a mescolare cose E ogni volta miglioravo Ma mi dicevano guarda è molto bello Nel frattempo che iniziavo a vincere anche dei concorsi Più sul territorio in quei tempi sì. E però mi dicevano bello però c'è poca magia e per me era già tanta perché aggiungere un, un elemento di magia quando non sei un mago è già un, un traguardo a forza di sentirmi dire così a un certo punto ho iniziato a lavorare solo su questo cioè su dire ok cosa aggiungo, cosa aggiungo non mi veniva in mente niente finché un giorno non ho detto ok parto da quello che ho e volevo creare un'introduzione al numero perché avesse anche una componente narrativa perché mi piaceva l'idea che il numero trasmettesse qualcosa di più del semplice effetto e allora ho cominciato a ragionare con degli oggetti che avevo che erano un coltello arabo, di quelli curvi e una lanterna una lanterna di quelle colorate, con i vetrini colorati del Marocco un souvenir, niente di... mentre giocavo con queste cose ho detto cavolo però potrei fare in modo che questa lanterna appare magari o scompare non sapevo nemmeno cosa farci ho lavorato per sei mesi per costruire una lanterna che mi permettesse insomma di ottenere un risultato vicino a questo ma proprio mentre lo facevo mi sono accorto che poteva essere utilizzata in tutt'altra maniera e nel tempo da quella lanterna da una sono diventate nove con cui ho partecipato ai campionati del mondo nel 2015 dopo aver vinto i campionati europei con questo numero perché comunque era originale c'è niente da dire. poi al di là dei periodo. gusti e facendo un quarto posto ai mondiali e poi si è sviluppato fino ad avere adesso 15 lanterne che poi non è una questione di numero certo. però così sono riuscito a chiudere la storia la scena è completamente la coperta la scena è piena di lanterne e devo dire che è strano perché mai avrei pensato di lavorare con eh, sei minuti, sette minuti di numero io che sono abituato a venire dalla strada dove comunque facevo un'ora perché sono uno di quelli con lo spettacolo lungo però avevo bisogno di un'ora per arrivare dove volevo e ho bisogno di contatto col pubblico quando salivo in scena per fare sette minuti mi sembrava di non aver fatto niente ci ho messo degli anni a capire che è una questione di eh, rapporti, di scale cioè nel senso in sei minuti si può comunicare tanto come in un'ora dipende da come ti rapporti al pubblico anche. è la densità di quello che fai sei un condensato e adesso sono un condensato perché ho odiato e amato questo numero fino a qualche anno fa quando poi mi sono accorto che era tutto il mio mondo che avevo creato tutto io perché ho fatto la scenografia ho fatto i costumi ho fatto il materiale gli oggetti la regia la musica eh? ho capito che non potevo non amarlo al di là del fatto che fosse bello o brutto qui entriamo su un altro piano certo, di comunicazione, certo. perché era me c'ero io e non mi ricordo c'è un artista che diceva è bellissimo non puoi mai pentirti se ti stai cercando sarai in tutto quello che fai c'è un pezzettino di te in tutto quello che, che crei al di là che sia bello o brutto non ti potrai mai perdere quando sei creativo perché sei in ogni cosa che fai e questa è molto bella come immagine wow
0: wow guardiamo un po' a quanto siamo arrivati siamo a ben 25 minuti 25 minuti il tempo che in realtà ci eravamo dati di circa una mezz'oretta in realtà è trascorso mi piacerebbe finire un po' questa nostra chiacchierata con queste ultime parole che hai detto. Quindi, in realtà, che il creativo probabilmente ha un pezzetto di se stesso in tutto quello che fa. Esatto. E. Spero tanto che vi sia piaciuto, da quello che è venuto fuori probabilmente sentiremo ancora Alex in altre situazioni, magari in quello che vi interessa di più a voi, quindi fatecelo sapere. Non sappiamo a questo momento che stiamo registrando in realtà come si chiamerà questo podcast, ma a un certo punto il nome ci sarà e ti manderò un messaggio Alex per dirtelo. (ride) Mi fa piacere,
1: (ride) sì sarebbe bello se... Sarebbe bello,
0: vero? E
1: fantastico, magari ti chiedo anche un feedback sul nome. Guarda adesso ci facciamo un selfie mentre perché sai che adesso va di modi, ma io non sono un amante del non importa, ma per loro, per il podcast. Adesso nel silenzio è perché e stiamo guardiamo sorridendo. Guardiamo lì, eh, uno, due, tre. guarda lì. No, no, qui il microfono devi guardare. Perfetto. Aspetta che c'è il timer. Guarda corre il microfono. Che bello, senti il timer.
0: Fantastico. fantastico siete Abbiamo... appena stati presenti al primo ah. selfie via podcast va bene ci dispiace <ride> che non possiate vedere così bene le immagini in realtà se riesco lo... magari lo utilizzeremo come copertina di questa puntata è vero e potrebbe essere carino non lo so Ho non fatto. l'ho mai fatto questo esperimento benissimo non è un esperimento quindi qui è Renato Ligas insieme ad Alex Alexander De Bastiani Madonna diciamo le cose eh. in arte Shezanne e ci vediamo alla prossima puntata che non sappiamo ancora quando sarà
1: le. <ride> ciao